0: jälle istmesohenduse kuulajatele. Nagu ka eelmisel aastal, siis nii ka see kord on Delfi roolise loeprojekti raames käsil eri erisaade. Kui eelmisel aastal käis rääkimas PPA juhtiv korrakaitsametnik Sirle Loigo ja me rääkisime roolis nutiseadmete näppimisest ja just siis PPA perspektiivist ja seisakutest selle koha pealt, seisukohtadest, siis sel korral abistab mind üldisema nuti näppimise jutuga hoopiski psühholoog ja perenõustaja Kätlin Konstabel. Tervist Kätlin! Tere! Mind huvitab nüüd, ma, ma kavatsin see saade küsida hästi sellised ütleme üleüldist, üleüldiseid huviküsimusi nagu näiteks, mis paneb meid telefoni järele haaramil üldse, mis meie peas toimub kui või, või miks, see, miks on nuti seade nii ütleme kütkestav?
1: Ma arvan, et seda küsimust võiks me kõik palju rohkem endalt küsida, kui me seda tegelikult teeme. Aga kui rääkida nii üldiselt, siis see mehanism on tohutult primitiivne. Me saame sealt kas midagi väga positiivset, noh, rottide mõttes suhkru kui rottikene vajutab mm -hmm. kusagil pedaali, mitte autopedaali, siis ta saab suhkru tükki inimene, kui ta saab mingi põneva infotükki, ta teab, et seal on seda palju rohkem ka Siis ta saab seda, kui suhkru tükki midagi positiivset, ta tahab seda veel ja veel ja nii ta klikib ja nii ta scrollib. Vahel on see seotud ka millegi põnevaga. Et kui on mingi sotsiaalmeedia vaidlus või tuleb üha uusi uudiseid presidendi mm -hmm. mitte valimise või valimise kohta ja see läheb inimesele väga korda või, või Talibani uutest tegemistest, kui see läheb korda action põnev adrenaliin vaja kogu aeg seda uut põnevat.
0: No see on siis see, vist, mida nimetatakse Fomoks on ju, et see hirm, et sa millestki olulisest ilma
1: Absoluutselt ja kui me mõtleme, millised on pealkirjad, verine, kuulsused ja veri ja seks ja surm ja, ja kõik nad üritatakse teha võimalikult atraktiivseks mm -hmm. Ja loomulikult see ei ole ainult mingi uudiste teema, see on ka sotsiaalmeedia teema mis seal toimub, mida postitas minu sõber, mida minu eks, mida minu kolleeg, miks ta üldse postitab praegu, miks mina praegu vaatan ja igasugused chatid ja, ja muu selline ja, ja isegi inimene võib mõistusega teada, et ma ei peaks vaatama, ma ei peaks vaatama aga kui ta näeb, et see roheline tulukene vilgub kui me räägime telefonist uh -huh. millest me ei teda, kui me autoga sõitsime et see enamasti suur arvutikast ei ole see mis meid seal häirima hakkab siis see on tohutult häiriv, mis toimub mis toimub, kas ma jään millest ilma, mõistusega tead, et ei jää, aga sellest ei piisa.
0: Ja nüüd kui ma enda perspektiivile mõtlen, siis no, mul on aastate pikkuse kogemuse tulemusena, mu kõrvu kohe teab ära, et mis sorti värin tähistab, mis asja on see sõnum, on see e-mail ja ongi see, et kui on tööpäev ja mingi e-maili piiksust tuleb, selle just mul on telefon eemale pandud, ma kuulen või tunnen seda värinat ja, ja jälle ma, ma, ma põhimõtteliselt nagu füüsiliselt seda peas käimis, äh, on tähtis kus täkki ma peaks seisma ja ma vaatama, millega tegu on. Et see on hästi nagu tegelikuses minu jaoks häiriv, et täna ka siia Tartusse studiusse sõites, mul oli telefon navigeerimise peal, seega mul olid ka häälet sisse lülitatud ja siis jälle ja jälle keegi pingib seal chatis ja see, asjad, see lõpuks hakkab nii hullult häirima, aga no, vähemasti ma selle kohapelt olen õnnelik, et ei tekinud kihkusele telefoni järele haarata, Pigemal, et saaks ta kuidagi panna nagu kuss, et ta ei segaks, et ma arvan, et see on... Kui juht juud, suudab juba selle saavutada, et ta ei mõtle sõnumi peale, et oh, peaks vaatama, vaid kuradi tüütu, siis see oleks juba ka päris hea samm ju.
1: No, mina ütleks, et chatid, ja tegelikult väga palju rakenduses saab panna ikkagi selle skeemi peale, et Et, et mitte kogu telefoni ole kus, vaid et mm -hmm. see konkreetne inimene, kelle sa tead, et tema kipub eriti palju häirima, ja just sõidu või mingis salapärasel põhjusel saab ta peana peale muuti peale. Ehk siis tuleb natuke rohkem oma masinaga tutvust teha, sest no, tõepoolest, et kui inimene sõidab autoga pikkadeed, kiirteed ja tal on kusagil keegi lähedane, kes, kes on mingis tervisolukorras või on hea, aga see tegelikult vahel võib-olla kohe vaja mm -hmm. helistada, siis selle saab kuidagi sätida küll, et masinad on meile nutikad.
0: Ja tõsi, tuleb lihtsalt natukene sügavamale minna menüüdesse ja kui nendest menüüdest rääkida, siis moodsalt autodega on paraku selline mure, nüüd ühe pikema loora, mis sai mõni nädal tagasi kirjutatud, et seda ei ole plaanitud veel karistatavaks muuta, aga igasugustelt uute autode keskekraanidelt mingite asjade näppimine, et sinna on ju kokku toodud meil kliimaseadmetest, soojenduste nii isegi osadel, ütleme siis futuristlikumatel lautudel on kojameste sätimine seal juba, et kui sa pead kogu aeg seda ekraani sõidu ajal näppima või midagi tegema, et siis see põhjusab kohtlik olukordi, aga samas ei see, kas, kas on, seal on ju tegelikult kindlasti suur vahe sees, et kas sa saad selle oma kohe selline het, hetkelise naudingu kätte seal telefonist või pead tegelema selle olme olme sealt ekraani pealt, ohtlikud on kindlasti mõlemad, aga jällegi, mis meie peas siis selles mõttes nagu erinevat on?
1: No ma arvan, et nende auto kõik võimalike seadiste juure, seadistuste juures meil ei ole nagu seda põnevuse efekti o, ta läheb soojemaks või siis kee mis toimub minu põnevõistmega. See on pigem see, et, et kui mul on nagu võimalus, et oma autot tuunida, väikeste asjakaste raames on see kojames on see iste, mm -hmm. siis just nagu ma peaks seda tegema. Et siin tegelikult ei aita ka mitte miski muugu kogu selle nutiteema juures, et me peame olema teadlikult, mida teha, mis hetkel ja millal mitte. Et, et no, ühte pidi võib öelda, et muudame karistavaks, aga, aga miks siis ometika autodel need pidinad kõik on, onneks ole? Et siis tegi väga, väga keerulis olukord, et mida ma siis üldse võin, näppida mida ei või. Tega, ega muu ei aita, kui et tega süüdi. Mm -hmm. Inimene peab ise olema natuke targem.
0: Aga nüüd, noh, ma olen kasutanud siin nuti sõltuvus muidugi, aga mis hetkest peaks inimene näiteks muretsema, et tal on see asi läinud ohtlikuks või ütleme, et, et see on juba ohtlik kasutus, mis võib viia sõltuvuseni?
1: Noh, sõltuvusel on väga selged kriteeriumid, mis on nagu ühised nii algosõltusele, narkosõltuvusel kui ka nüütisõltusele, ehk siis mul on tunne, et ma ilma üldse ei saa, uh -huh. pean kogu aeg on kõik muu asja ära ei maga, ei, söö, ei taha teha tööd, kõik muu on tähtsusetu, tarvitatakse ainult ainet, kui me kasutame uh -huh. seda, seda välja. et teine asja on, hakkab tekima tolerantsus, et hea oleks olla, mul on vaja järjest rohkem tarbida või mul on vaja järjest rohkem paremat telefoni ja siin me räägi sellest, et kui mul on, no, ma tea, vaja iga telefoniga katki, siis mul on sõltla nagu muut vaja et kui mul nagu pidevalt klikib, see peas, et aga ma ikka pean saama parema, mis iganes ekraani suurema, parema telefoni ja ka kaamera kui pidevalt nagu see teema ketrab ju.
0: NPM peab kõrgelema news per minute
1: mida iganes, <laughs> siis teine teema või teine tunnus väga oluline on ära jääma nähud võõrutus, et kui ma Ja jällegi siin me ei räägi sellest, kui mul tühi on ja ma olen kusagil metsas ja väga väga üksi ja öö on kohe tulemise ja viinuskraadid, aga see on see, et kui mul nagu ei olegi vaja, aga telefon on tühi või ta on kusagil kadunud, ma tegelikult tean, et ei ole kadunud, siis mul hakkab väga imelik, sest ma no, ei saa reageerida kõikide nendele märguannetele. Ehk et võrutus ja, ja kui te on päris sõltusega tegemist, siis ikkagi need võõrutus võivad näha välja nagu, nagu narkosõltle samad, et me ei räägi sellest, et mul on natuke pahur tuju. Ja muidugi, hakkavad tegema igasuguseid nii-öelda päriselu probleemid, alates valetamisest, alates sellest, et töölülemus ütlevad kuule, et kogu aeg ekraani jääs, aga kuidas töö koolis kus iganes, et kui päriselu hakkab nagu nässu keerama. Ja no, minule meeldib väga see valetamise kriteerium, et kui inimene tunneb, et juba ülejäänud keskkond ei suhtu soodsalt, peab luiskama hakkama, siis
0: ta tegelikult hakkab ka aru saama, et midagi on viltu. Ja, see just kui näitab probleemi nagu, seda, et sa kuidagi alad tegelikult, tegelikult tunnistad või mõistaad seda, nii, et ja. teised mõistaksid selle hukka. Ja, see on tõesti hea kriteerium. Aga kui, kui, on, kui sa oled juba sinna maani jõudnud, et sa just kui tunnistad seda endale, siis tegelikult, mis, mis võiks inimene teha sellest sõltuvusest lahti saada?
1: No, Üks, kui päris sõltuvus on, siis üks kriteerium on ka see, et proovitakse Paneda, nagu me räägime alkoholist, otsustan, et mina rohkem ei võta punkt ja amen, nutiselt on vahe see sama, et inimene otsustab, et tänasest päevast olen nutivava tüdruk ja siis tekivad tagasilangused, tavaliselt mm -hmm. tekivad need ju stressi rohkete aegadel, on polnud kehva päev, vihma saab natuke liiga palju, uudised pole just minu lemmikud Ja siis, kui inimene aru saab, et ta jääb sinna ringi, et järjest proovib, roovib, et äh, Parak on see niimoodi, et kui inimene saab ise aru, et tema nutikasutus on liiale läinud või tema lähedased saavad aru või kolleegid, siis tuleb seda ikkagi teha nagu reaalne plaan. Et see ei saa lihtsalt olla niimoodi, et ma teen piduliku näo ette ja ütlen, et hommast mm -hmm. alates hakkab uus elu. Et selle peab nagu, noh, mina kasutan väljandit, et sõjavlaanine välja mõtlema, et mis on sinu jaoks need olukorrad, kus sa kõige rohkem teda näpid või nagu noh, liikluse kontekstis. Et kui ma tean, et... Et reaalselt ma olen põhjustanud võibolla liiklusohtlik olukordi, kuidas teha nii, et ma siis ei hoia seda telefoni isegi mitte lähedal, mida ma pean panema hääletu peale, ehk et see on väga detailse plaani läbi, mõtlemine, sest pelga ei tee midagi
0: ja pluss on veel see, et tegelikult tuleb enda jaoks vist ka lahti mõttestada, et, et mis on need olukord, mille jaoks mul telefoni näiteks või mis iganes nutisead, et vaja on, et Et kui see on ikkagi osa tööst, on, ju, siis mingisugused situatsioonid endale vist ka pigem lahti mõtestada, et mis on siis nii lubatud kasutus või mõistlik kasutus. Aga samas on see, et ka selle, ka selle juures võib tekida see sama nii-öelda topaminilaenguse efekt, et, et sa saad selle oma, oma kohese naudingu nii sellest kätte või, või, või pigem ei.
1: No eks kas me räägime naudingust, aga see kiusatuse toimul on saabunud e-mail, kuigi tööala e-mail, kell on kaks öösel, vastaks ära, ma olen ju, ma olen järg veel, milles siis küsimus ja, siis on, on? tehtud. Oi, et kas oli Prantsusmaal võibolla ma eksin, kus öeldi, et tegelikult ei tohi saata tööalaseid e-kirju peale, kella viidad ametühingudest, aga võibolla ma eksin natuke, aga selle peale mõeldakse, aga see on nii kerge tulema ja teist pidi ka, et kui me mõtleme, et oleme võrgus, Vaatame, kolleeg on seal. No, kell on küll juba. No, mis ta on? Nii, kõhtu. Aga no, kuidas seal on? Miks ta ei vasta mulle siis nüüd kohe? Mm -hmm. nii et See, et kas tööalased asjad on alati vajalikud. Ja jällegi, kui me mõtleme liikluse konteksti, et, et no, kui inimene tööalasel põhjusel kõneks autoga sõidab ja kui ta teab, et teisel pool on väga äritunud ülemus või kolleeg, siis, siis kas on mõistlik võtta see kõne vastu sõitmise ajal või teha väike püüda auto kusagile ära parkida ja siis natukene hingata rahulikult. Ja rääkida siis, nii et see, et mõned kõned on vajalikud või mõned tšätid või mis iganes see tegelikult iga kasetub konteksti, et kus seda teha on mõistlik sellist tüüpi suhtlemist või, või neti kasutust.
0: Kus juures siin selle roolise loe projekti alguses sai kirjutatud lugu, transporti ametil oli värske uuring selle kohta, et mille osas, osas oli siis ka välja toodud see, et mis sunnib inimesi üldse autoroolis telefoni haarama ja kus juures just see tööstress oli päris suur faktor, et teadmine, et siin kusagil, keegi kusagil ootab su mingisugust, noh, mis iganes, kuidas me seda nimetama, et uuendust, et ma olen nüüd nii kaugele, nii kauan kaugel veel tööle jõudmiseni, mis iganes ülesanete täitmiseni et see, kus juures tundub ka olevat kivi tööandjate kapsaeda pisut et kui nad teavad, et nende töötaja sõidab, siis noh, mina ka oma noh, produktsioonitöö on pikalt olnud siis minu põhitöö et ongi erinevat tele ja reklaami ja filmitootmised ja seal on ka see, et tihti siis kui ma olen sõidus midagi tegemas, siis keegi elistab küsib, et kaua sul veel läheb ja tavaliselt ma vastan selle peale et, et nii kaua kui oleks läinud pluss sinu telefoni kõne pikkus Et sellepärast, et see kui keegi elistab ja uurib kaua läheb, ei tee kuidagi seda toimetamist kiiremaks. Ma ei hakka nüüd maagiliselt kiiremini sõitma või toimetama või asju üles korjama usagilt. Et, et selle koha natukene võtlaks, et see, see võiks olla ka midagi töö, tööandjatele mõtlemiseks, et noh, eriti igasugused kullerfirmad, kus noh, Kullari disaini tunnistanud tihti, et need, tööd on, need töögraafikud on tegelikult nii ulmelised, et nad panavad oma selle marsruudi kokku. No, ma ei tea, sulle on ette tunnud, et kullar toob midagi, eelistab 10 minutit ette, kuigi on firma mis iganes kusagil suurelt lubanud, et päeva alguses lepime kokku mitu tundi ette ja kõik.
1: Ma ei tahaks seda väga palju kommenteerida, sest mina teen kodus ka oma klienditööd ja siis mul tekib alati tunne, et kas on nuksada aga mingi klient, kellele ma olen vale ajal, on teha, ma mm -hmm. paanikas ja siis on mingi väga suur pakk, mis tahab kohe tuppa saada, sest teeb oma kirmusad asju. Et, ma ei oska öelda, kas see on nüüd tööandja küsimus või on see ka tegelikult kolleegide omavaheliste kokkulepete küsimus, aga igal juhul me ei saa siin vabastada vastutust nagu igat Eraldi töötajad, sest see on meie asi kehtestada, et okei, okay, et kui ma võin tööal nendeks autoga sõita, et kuidas ma siis, kellele ma siis teadan, et kuule, ma lähen praegu sealt sinna ja see on liiklusega mingi eriline lahti, et noh, no, mida iganes, et ma ei võta vastu. Või siis, et mul on praegu see vestlus või see koos oleks, see tegelikult on sõitmise ajal, et mul on praegu see asi, ma alati ei saa vastu võtta. Mm -hmm. Ja noh, pereterapeudine, mina ütlen, et üks on tööstress, aga, aga mis on nagu nutiseadmetega väga paigast niihkunud, on ikkagi nagu need kodu ja töö suhtlemise piirid, no see on väga tavaline, et... Et pereliikmede eeldavad üks teised, et nad on kogu päeva üksse selle kätte saadavad. Olgu siis näiteks ema tippjuht ja, ja lapsel on kuidagi antud märku või tal on kuidab loomulikul, et ükskõik, kõik, mis udupeen koosolek on või, või mis kriitiline hetk on, ta peaks saama ema ikka rääkida ja küsimus ei ole elu või surma asjuseks. Mm -hmm. Pigem selles, et kas ma soendan seda suppi või, või kust ma saan võile juba teha. Ja on ja elukaasaste puhul ka eriti kui tegemist on veel natuke armugateda, et elukaasest aga siis lähevad asjad päris imelikuks, miks ta ei võtta telefoni vastu
0: Ja aju hakkab kohe panema igasugused uvid või asju Või noh, et jaa. miks
1: ta kohe ei vasta tšätis, et ma näen ju, et ta on
0: roheline Ja kuigi tegelikult jaa. oled unustanud kursori endal umbes sinna kirjutamisaknasse ja ongi olemas, oledki roheline Absoluutselt Yeah, aga nüüd peresuhetest rääkis, et kus üles on hea, et selle välja tõitsest, et ma tunnen seda ka oma kodus näiteks, et kui võrt me ka oleme nüüd eriti siin pandeemia ajal elukaaslusega kodus töötanud ja tihti jätame ka siis kuu aastast mul kasupoega koju siis temaga on kohe tuntavalt see, et no, mul on ma tunnistan ka mul on kombeks see, et ma teen arvutis oma mege tööasju ära, aga telefon on ikka lähedal, töökirjadele ma ikka vastan ka töövälisel ajal Ja seda on näha, kuidas laps muutub tuntavalt ja nähtavalt pahuraks, kui on just kui juba õhtune selline nii-öelda vabama aeg Ja siis mina ajal telefoni kätte võtan. Et ma eeldan, et see on praeguseks suhteliselt levinud probleem. On sul oma praktikast mingid näitid selle kohta tuu, kuidas pered seda, seda lahendavad?
1: No see on väga klassikaline probleem, et tegelikult see ei ole mingi Eesti teema, see on rahvusvaheline teema, et mitte vanemad ei ole enam mure saanud laste pärast, vaid lapsed julgevad üha rohkem välja öelda ka uuringutes, et nende meelest vanemad kasutavad mõttisead meid liiga palju, nendele loevad moraali aga ise on noh isegi kui selline väljatõhtusõg ja lapsele käratatakse, et sina ei tohi või näiteks pere läheb pidulikud restorani õhtul. Uh -huh et lapsele öödakse sina pead käituma siin nüüd viisakalt ja ei mängi midagi oma, oma mummu mängusel aga siis vanemad sellasemelt armsast üksteliselt ilma vaadata ja rääkid igasugu vahva jutte on kumbki ikka nagu kõõritab vahepeal nii et eh, mina väga soovitan ja, ja seda jällegi ka rahvusvahelised kolleegid ja uurijad soovitavad, et tegelikult on väga kasulik ka esiperes leppida mingid reeglid et alati võiks olla see, et on mingi aeg kus inimesed on üksteise jaoks, et ma ei tea, noh, vanamoodse inimesed, ütlen, et loevad kõik innukad koos raamatud uh -huh. või ma ei tea, heegeldavad koos sõltu või uh -huh. või me mängivad laua või et on mingi aeg kui söövad tõesti õhtust jällegi natuke nagu võib kõlab vanamoodselt, mingi aeg, kus kõik siis on nii-öelda nutivabad Et, mis on kõige nukram on see, et kui no, pidevalt ongi pooliku tähelepanu seisund, et just kui ma olen pereringis ja on nagu mõnus õhtu, näiteks õhtu või nädala vahetus, uh -huh. aga tegelikult mul aju ikka klikib või mõtleb kogu aeg poolel, et mis mul seal töörindel toimub või mis moodi vaidlemad mu miljon sotsiaalmeedia sõpra, et see on nagu hästi poolikuks jääb elu
0: uh -huh täiesti nõus, ma olen ise ka paraku seda kogenud ja üritan astuda samme selle parandamiseks. Kus juures lastest rääkides, näiteks, mis transportiameti ameti inimesed välja tõid, nemad ju teevad igasugused koolitusi maast madalast juba lastele ja siis läbi kooli kuni, kuni keska lõpuni välja. Ja üks asi, mis väga hästi töötab, ongi see, kui näiteks sul on tagaistmel turvatoolis lasta ja laps, kes sulle ütleb, et kuule, pane telefon ära, ei vaata praegu, kaks katroil. mis iganes, et noh, seal transporti ameti poolelt ka üks naistrahavast tõi väga armsa näite, et, et ta on ta on ühe korra ma lapsel öelnud, et, et sõites peavad kaks roolil olema, välja arvatud siis, kus sa käiku vahetad ja nüüd laps jälgibki väga pinkselt seda ja igakord siis ütlebki jälle, emme, kaks roolile, kui midagi seal midagi käsi kuskil ära läheb, et selles mõttes, kas... Kas see võiks olla ka mingisugune, ütleme selline laste maast madalast kasvatamine, see, et nad, et nad ka märkavad seda situatsiooni, et neil oleks sekkumis julgus midagi öelda? Kas see võib ka olla midagi, mis meil nagu mõjutab?
1: See on selline kahe mõõk natukene, nagu jällegi pereterapeudi vaatevinglist, et on väga äge, kui laps julge pöölda ja kui vanemad näiteks on ka väga selgelt öörnud, et kuule, et mul on selle nuti asja, aga vahe natuke nii jõuavad, anna mulle märku, kui ma sinu meelest olen nagu, olen nagu liiga palju, et sul on õigus seda teha, et ma tean, et me kavandame sind, aga, aga võta sina ka see julgus teistpidi. Kui me paneme selle igasuguste liikasutamiste konteksti, et kas meile meelib see kujutluspilt, kus laste ja laps ütleb isile või emmele, et kuule sa oled juba nii palju veini joonud, et ära rohkem joo või, või õlut või lähevad, mm -hmm. saadame saad, lapse kõrtsi järele, et kuule issi tulenud koju või, või kuule emme tulenud koju, et ära pidud see enam nii palju. tegelikult panna laps vastutama sellest, kui täiskasvanutel on oma mingi, mingi harjumusega probleem, on nagu natuke küsitav et ma seda üldise vahendina nagu kindlasti ei soovitakse, et täiskasvun ise ei saa oma impulsi kontrolliga hakkama, siis noh, laps on see kodupolitseinik, et natuke suur vastutus.
0: No ütleme, et see oli siis sellest, sellest vaatevinglis pigem, et, et laps mitte ei tee seda pidevalt või tal ei ole kogu aeg seda vastutust, vaid ta mingi, hetk, et, et see just kui toob nagu kahe jalaga maa peale, kui laps äkitselt märkab ja manitseb. Aga siin on kogu sellest teemast käib läbi väga ka ütleme selline mehanism nagu see on inimese enese õigustus nagu see ise ka välja tõid et, et näiteks et laps ei tohi midagi teha aga vanemad siis ikkagi passivad telefoni või mis iganes Et äh, miks on nii, et me kipume teisi hukka mõistma, ähm, aga meie see enda enesõigustusmehanism on nii tugev, et mina ei oskan vaadata, millal on turvaline telefoni kasutada roolis või teised ei oska, aga, aga siis kui midagi juhtub, siis ma kohe näen ja päästan ikka ära ja no, et, et miks see enesõigustusmehanism on tugevad? Kas sellel on mingisugune, ma ei tea, evolütsiooniline tagapõhi või eelis?
1: No. See on tegelikult ju lihtne kaitse, me oma harjumusi muuta, isegi kui me saame aru, et see on viltu. See on ju päris keeruline. Palju lihtsam on mõelda, et teine teeb valesti. Pealegi me teise inimese ju ei näe, mida ta täpselt sealt netis soovib, igatseb. et See on ka näiteks teraapia protsessi üks oluline osa, et kui oletame vanemad pöörduvad laste pärast. Kas te kunagi küsinud, mis talle seal sead, mis nii põnev on, et miks sa sinna mutku kippub või mis on see rakendus? Et me teise puhul mõtleme lihtsalt, et ta käitub nõmedalt, sest hallo, mina tahan temaga rääkida ja nüüd tema salistub oma telefonis. Aga enda puhul just nimelt, meil on sada head põhjust, kui meil võib olla on soov, et, et ma ei tea, kaaslane ei ole nii mõnus, et mul on seal teises kohas, nüüd ei saa paremat teha. Et suures on ikka kasi selles, et me teise päheine ja, ja meil on hirm, et teised mõistavad jällegi meid hukka ja siis meil on kõik need argumentid kohe valmis. Aga ise asi, et kui võrd me nagu ostame, kui keegi hakkab niimoodi ennast õigustama, et tegelikult me no, viskame käega, ta teame küll.
0: Mm -hmm. Aga nüüd kui mõelda sellele, mis, noh, me oleme siin välja, sa oled juba välja toonud siin, et näiteks perega olles võiks teha selle graafiku võinju, lepida kokku mingid ajad, aga mis võiks üldse olla inimesel, kes, kes on juba, kes teab, et noh, et tal on probleem, ütleme tegelikult neid kes, neid, kes on süüdimatud, neid ega neid väga ei päästa, aga, aga need, kes juba on teadvustanud, on, et on probleem, mis, mis võiks need asendustegevused olla, kus nad saaksid samamoodi kätte selle, ütleme, selle sama nii impulsi, selle mõnu impulsi ajus, selle, 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 mida nad muidu telefonist saavad, mis nad võiksid siis selle nuti näppimise asemel teha?
1: No, Mina isegi ei oska päris seda asendustegevust soovitada, et, no, et kas sigareti asemel siis e-sigaret on parem, et kui me ikkagi räägime liikluskontekstist, et siis kas see on parem, kui inimene hakkab mis ma siin enne rääkisin, heegeldamisest Uk hakkab nagu innukalt heegeldama, ei ole parem või, või raamatut lugema võtab Kalevi poja ja siis natuke närv mustaks läheb siis sirvib väga innukalt
0: et... kus juures ma olen seda näinud Tartu maantel sõitsin mööda kunagi ühest autost, mis natukene. Aeglasemalt liiklas kui teised ja juhil oligi süles oli ühes käes peal oli raamat ja teise oli läpakas ja noh, ju oligi see, et alasõitis ülikooli või oli mingisugune materjal vaja kähku endale veel vähe tagude või see tundus juba selline ütleme iga, iga, iga külkselt üle võlli.
1: Siin peab küsima, et kas vastutustund liiku ja nasa helistasid politsei ja andsid teada olukorrast Ma olin üks
0: autos, nii et mulle ei olnud siin, no, tõsi, võibolla oleks see tõesti pidanud seisma jaama tee kõrvale, aga ma ei, ei mäletagi, mis ma tegin, kas ma jäin või ei jäänud Ma kahtlustan, et ma ei helistan kus politseisse, ma vist viipasin talle midagi ja sinna see jäi Kus üles oli veel üks vanemalt sorti auto ka, millel ei ole igasuguseid moodsed juhi abilisi, et, et ma, ma ei teagi, kuidas te üldse nagu julges ja suutis, aga jah. See on siia oma meeles mul
1: Aga selle asendustegevustega, et, et kui me mõtleme, mis meil liiklusest toimub peas, kui, kui me neid nüttiseadme, et noh, kahekangesti käsi tahaks saarata Et kui meile tundub, et okei, okay, asun uuele teele ja ei kasuta nutti et näiteks autoga sõites Siis kui mul läheb närv mustaks, ma ennustan juba ette, et mul läheb närv mustaks Võib aidata mõnel näiteks, et kui on mingi noh, rahustav või, või igal inimesel tegelikult erinev muusika mõni vajab mingit väga raju värki uh -huh. Aga, aga see peab olema selline, mis siis annab selle sobiva, kuidas ma nüüd ütlengi, efekti, et ta ei haara nagu niimoodi kaasa, et aha, et on väga kurb lugu ja siis meenuvad mulle kõik koledat elusündmused ja siis ma olen sellepärast jubedalt närvis ja siis ma ei ole jälle parem juht. Et see võib olla autoga sõits kasutada mingisuguseid selliseid no, emotsioonide tähelepanu kõrvale juhtimise, no, näiteks, näiteks muusikat või, või mõnele inimesele meeldib näiteks kuulata mingit raadiost, mingisuguseid järjejutte no, Me ei lastega tegelikult peredele täitsa töötavad vahel need, et kui lapsed mutu näpivad, äh, ta näiteks Tallinn Tartu sõidu ajal telefoni, siis kui pannele mingi mõnus, mõnus laste jutt, äh, siis nad näpivad võib olla vähem.
0: See tundub mõistlik, kus juures selle muusika osas ja kaasa haaramise osas, ma siin jällegi mõni nädal tagasi tegin sellise katse hoopis, et ma läksin sõidusimulaatorisse ja tegin nendale ülesandeks. No see on siis pimeda sõidusimulaator, aga selle saad igasugused situatsioone simuleerida ja võtsin samal ajal ka pihku telefoni. Ja ette video, mida ma kunagi varem vaadan ja proovisin sõita ja siis seda videot vaadata ja vaadata, kuidas ma kummagagi hakkama saan. Ehk siis üks aspekt see, et kuidas ma sõidan ja teine aspekt see, et kui palju sellest videost see meelde jäi, palju ma tegelikult seda informatsiooni suudsin haarata ja no pärast seda katset et ma ütlen ma ei mõista kuidas on üldse või miks peaks üldse keegi võtma ja lugema, sest kumbki tegevus ei olnud ei lihaaega kala. Sõitmisega oli see, et ma sõitsin alla lubatud piirkiiruse, noh, mis iseenesest ei ole tegelikult nagu nii hull kui võiks olla, aga suunda näidata ei saanud. Üh, seal oli mitu äkpidurdust, mis ma pidin tegema liiklusolukordude tõttu ja kui ma pärast üritasin seda lühikest minutist videot meenutada, mida ma tegelikult ju no, tuublite jaoks ma vaatasin seda lõpuks ikkagi vist, miks on kuus no, korda siis kogu selle asja lõpuks mul ikkagi olin minimaalselt sellest videost meelde jäänud mõned infokatked, mingid arve, mingid asju meelde jäänud, visuaali meelde jäänud täiesti mõtetu tegevus Et, jah, seda, öelda.
1: see on väga hea teema, millest peaks tegelikult palju rohkem rääkida selle nuti sõltuvuse kõrvale siis äh, meil on väga tihti piasse arvamuse, et me oleme rööprähtlemises või multitaskingus superhead tegelikult ei oleme üldse head et seda on uuritud ka enne nuti ajastat et kui on natukegi kognitiivsed võimekust eeldav ülesanne siis kui tuleb hüppelda eri tegevuste vahe. tegelikult meie aju ja tähelepanu hüpplevad hüppan mm -hmm. uue tegevusele, kohanen hüppan tagasi, pan jälle kohanema et isegi on uuringud, mis, mis näitavad, et inimese efektiivsus võib olla kuni 40% väiksem et kui me mõtleme mitte ainult liiklusel, aga igapäevasele tööle, kus me vahetame igasugu aknaid ja, ja tegevusi ja arvame, et me oleme nagu väga ägedad, pärast on tühitunne, et mitte midagi ei saa tehtud ja tuju on ka paha et suurepärane näide, et see mitme asja korraga tegemine isegi väga headel juhtidel tegelikult äh, ei tööta Ja, ja kui veel mingi tegevus on hästi emotsionaalne, noh, näiteks käib kusagilt chatti aknas mingi väga suur paari sõda või paari tüli, uh -huh. siis mida emotsionaalsem see on seda rohkem see meid kaasa haarab ja seda vähem tähelepanu jääb muule tegevusele, näiteks sõitmisele.
0: Õige. Ja täiesti nõus. Nüüd, nüüd ongi hea, et see, see kogemus on ka endal käes, et, et no, no ei õnnestu see hüppamine nii kiiresti kui võiks. Ja siin on tegelikult see, see teine aspekt veel, et, et kui üldsegi rakendada siin loogilist igalikult, lihtsalt loogilist mõtlemist talupoja siis on ju see, et kui me keskendume 100% sõitmisele siis ikka juhtub õnnetusi sest liikluses on kogu aeg ootamatusi sulle võib, mis iganes loom, inimene, teine juht võib tekitada väga ootamat olukorra Isegi kui sa oled 100% liiklusjuures mõtlega, on on see, et silmad käevad ja vahepeal vaatad peeglit, vahepeal vaatad mujale, vahepeal vaatad, kas kusagilt ristuvalt teelt keegi tuleb. Ja mul on endal juba ainult siis selle tõttu, mul on ohtlik situatsioon, et ees auto minema. Mina hakkan ka vaikselt juba minema, vaatan veel korra paremale vasakule, ega keda ei tule. Ja siis esimene auto on pidurdanud ja ma pean ka äkki pidurdama. Ja see on 100% tähelepanu liiklusjuures on ju. Kui me nüüd võtame midagi, mis võtab juba mingisuguse tähelepanu liikluselt ära, Siis ei ole küsimus, kas juhtub, vaid on küsimus, millal juhtub. Sest et me lihtsalt võtame endalt ära võimaluse aktiivselt millelegi reageerida. Et siin on jällegi see, et, et need juhid, kes, kes näpivad telefoni sõidu ajal ja kellega ei ole veel praeguseks midagi juhtunud, see on lihtsalt aja küsimus, sest neil on tegelikult lihtsalt jubedalt vedanud. See ei ole see, et nad oskavad hästi hetke valida. See on jube vedamine. Eriti veel, noh, sulle võib ka ole see, et sa just täpselt see viis sekundit, mis sa üles kiikad, sul ongi mingi situatsioon, milles sa reageerid ja nii päästad ära, ja oma arvates oled ilge sõidujumal. Aga tegelikult ongi see, et sul juhtub see, see sarnane asi mingi teine kord ja sul ei olegi mingit võimalust reageerida, et väga loll on endalt see, see võimalus üldse asjadele reageerida inimoodi ära võtta.
1: Et ma lisaks jää juurde, et tegelikult kui me teeme pooliku tähelepanuga, no, näiteks kas või kiikame mingit töökirja või üritame taevake vastata, kes et mingit liikluskeerist, et ega ilmselt see kirja ei tule ka väga hea, et võibolla oleme ärritunud seda võrd rohkem või, või kui kolleeg elistub, meil on seal sada, sada, mingit, mis see kõrval olev auto tee, mida teeb keegi mees. et ma kardan, et me oleme natuke pahuramad, oleme natuke vähem, noh, ratsionaalsed, Ja, ja võib-olla peame hiljem sellema ja kõne või kirja ümber tegema või mida iganes, et tegelikult kõigele jääb vähem tähelepanu, et see teine aspekt ei pruugi olla eluohtlik, aga, aga seda, kus liiklusel inimesed nähvavad üks teisele ja pärast tuleb siis seda graami klaarida või midagi ümber teha, seda on päris
0: palju. Ja see on väga samastumisväärin olukord jälle sellepärast, et ma olen pidanud erinevaid töökirju, mille tuleb kiiresti reageerida, mida ma olen lõunakõrval näiteks kirjutanud pidanud pärast siluma ja mingid sõnastusi täpsustama inimestelest, nad said millestki valesti aru ja ütlema, et ei, ma ei mõelnud seda üldse pahasti või et või, noh, inimestele on mulje, et ma ala olen kuri või midagi või, või nõudlik või nad on ise pahurad juba ja siis ongi pärast lähed ja silud kontoris, et ei, ma, ei ma, ma omast arust kirjutasin täiesti lihtsalt, kiirelt ja konkreetselt ma ei mõelnud seda midagi alba, aga nagu noh, teised ei saanud aru ja ikka oli närvpüsti
1: noh, siin tuleb mängu see, et kui me räägime suhtlemisest siis jääb väga palju puudu. Inimesed tajuvad, kui me räägime sellest näiteks sõnumite saatmisest, siis iga üks paneb sinna kõik oma hetke ja emotsioonid, tal kõht ta võib-olla ka Võib-olla on väga õnnelik, kõik paneb sinna sisse ja nii võib-olla see, et kui sa ütled ühel hetkel, kerjutad ühele inimesele ok, vastuseks, ta tõlgendab seda, et sa oled vaimustuses emast teisele et mõte, et sa vihkatada kogu südamest ja siis tuleb hakata klaarima nii, et no, et sa kirjeldasid väga hästi seda, kuidas sul hiljem kulub nagu väga palju rohkem ja, aega võrreldes sellega, mis sa siis lõunasöögi häälnud nagu võitsid ja, ja noh, siis saab mõelda, kuse kasutegur oli
0: jah, täpselt ja noh, sin, sinne kehtisegi see vana hea, 80-20 reegel, et et, noh, et pannes juba 20% aega ja 80% nii-öelda 20% ajaga saavutad see 80% võimelgus tulemusest et No, kui see keegi siis see reegel nii väga ei kehti, et ikkagi iga asi tuleks nagu korralikult sellele keskendudes ära teha, et, et ka see 80-20 reegel üldse saaks toimida, et muidu see on rohkem selline, noh, ma ei tea, 40-40, et see ei ole enam midagi väärt.
1: Ja ma, ja ma väga tahaks nagu soovitada ka seda, et mõelda läbi, et kuhu peab nagu oluline tähelepanu minema, et okei võibolla näiteks kui see lõunasöögi ajal, mitte autost lõunad süüas ma loodan, saadad kusagile asjad nagu ok, olgu keegi võibolla tülgendab seda, et saad ma rogu võibolla sa annab kogu olulise info edasi, aga kui meil on näiteks väga olulised inimesed Kas me peame neist päriselt lugu, kui me tegeleme nendega miljoni muu askelduse kõrva, meil on sada akent lahti liiklus mõllab, lisaks mis oli raamat on süles ka. Ja, ja kas, kas me peame neist lugu, kui me pöörame neile nagu kümnendiku tähelepanu, järskunad on rohkem väärt. Et seda tegelikult räägivad kolleegid, lastepsühholoogid ja mis praegu on väike lastega ju see nukerolukord, kus no, ema just nagu liigutab seda legoklotsi või mingit mõmmikut, aga tegelikult teise käega ta on nutiseadmes, ehk siis lapsed tajuvad ära, et päris väiksed tajuvad ära, et aga emme, issi nad no, tegelikult ei tahagi, mina ei ole nende jaoks huvitav ja see on juba päris nukker seis
0: absoluutselt nõus Aga mida me võiksime siis täna see juttu ajamise kokku võtteks öelda Vast ongi, mis, mis mulle kõige rohkem külameid just ongi et näitad sinu praktikast ja just see pereliikmete Eriti väikest pereliikmete koha pealt. Et tõesti no ilmselgelt nad on rohkem aega väärt kui see, see lõhestatud tähelepanu Ja teina siis see, et, et probleemi probleemi lahendamine ikkagi algab sellest Kui me seda endale tunnistame ainu, et Kui me juba tajume, et, et asi on tõesti nii kaugele, et teised mõistaksid meid selle kasutuse eest hukka Siis tegelikult võiks, võiks tõesti kehtestada mingisugused nutivavad perioodid, nagu sa välja tõid See, see oli väga hea, väga hea lahendus, ma arvan, et ma pean seda oma kodus ka kuidagi rakendama See tundus, et see võiks täitsa toimida No
1: kas nüüd päris nutivavad, aga mingid ühtsed reeglid, ühtsed kokkulepped mis näitab, et kõigil on see teema võrdselt oluline Mitte, et pahandatakse ainult lapsega
0: Aitäh Ketlin ja Danud kuulajatele.
1: Aitäh.